0: 好，欢迎理财生活通知，在我们今天这个单元当中呢，我们要好好的跟大家来聊一聊买房子的问题，投资的一个议题了哈。好，我们今天有直播哈，那请我们的听众朋友啊，你可以同时的听广播也来看直播哈。大家非常喜欢的这个朱继忠朱总到我们的节目现场了。好，欢迎一下我们商周集团、哎、四十
1: 几个人，哈哈哈。没有 feel 你知道吗？<笑>哎，马上跳到五十了啊！请继续，继续，继续
0: 。我我跟你讲啊，呼
1: 朋引伴，赶快进来
0: 。哎，我跟你讲啊、喔，昨天赖芳玉来是有四百多块五百人哦、
1: 喔。哦，真的吗？对，
0: 那就看你喽。我今天一
1: 定输赖律师啊！今天开始才五十。<笑><笑>而且现在已经两点多了，<笑>对不对
0: ？有费用说昨天是五百人啊，你完蛋了，完、哦
1: 、蛋了，我输<笑>给赖律师了
0: 。<笑>昨天我讲了一句话，说我们现场总算有人来了，他也他很不高兴哎，他说我是人而已嘛。哎
1: 、欸，赖律师最近在学那个煮小卷米粉，蛮好玩的。<笑>
0: 你赶快先讲一下投资到底在讲买房子啊？<笑>你讲投资才会有人赶快上来啊
1: ！哦，这样大家都赔钱啊！<笑>那现在就要不要买嘛？对不对？嗯，现在到底要不要买股票嘛？嗯，对不对？这个这个，我想大家一定会很好奇。嗯、那我今天呃有传给费荣一篇哈、嗯，就 b e r n e r g 今天就有呃有一篇文章，他就在讲说这一次的股灾跟。二零零八年金融海啸的股灾，到底有什么不同？嗯，嗯好，那那我快速的看了一下那个那个，到时候费荣可能可以把那篇文章的一些图表再呃分享给大家。嗯，嗯它里面讲了一个我觉得非常有趣的事情，就二零零八金融海啸跟这一次到底有什么不一样？嗯，好，那。大家应该还记得哈，二零零八进入海啸之那那一年，我我的印象非常深刻，也是大家在喊通膨，因为那时候油价涨非常多、嗯，那时候油价大概涨到一百二十几、一百三十几。嗯，那我还记得我那时候哈，我二零零八年应该是春天的时候，我去那个台北最有名的豪宅，嗯，刚好有个朋友在那边。办了一个餐会，我就去那边吃饭哈。然后我就听我那个朋友跟我讲，他说：“我跟你讲，通膨来了，完蛋了。那个哈、哦，那个油价涨那么多哈，接下来利率一升上去哦，股票一定崩盘。”嗯，那各位你去想想，现在的油价也是哎，今年的油价也撑在一百二十几块，一百一百以上，到目前为止都还撑在一百以上嘛。嗯，那这个油价撑那么高。那的确会重伤，所以对投资的影响非常非常大。这个这个绝对没有问题哈。那这个跟上一次是一样的，因为你看这一次的整个去年还在讲说，呃，通货膨胀是短暂的，现在 FED 都认错，说哦不是短暂，它可能影响很久。所以你看到今年都快速升息，所以快速升息造成股票大跌，因为通膨的压力造成股票大跌，这一点跟二零零八那时候是一样。可是不一样的在哪里？不一样的在。二零零八年金融海啸的时候、嗯，那个时候整个呃违约的公司，还有整个破产的公司是大幅的、快速的上升、嗯，尤其是什么？美国我们看二零零八那一次金融海啸，有一个很大的问题是它前面先发生次贷风暴，嗯、所以它的那个房地产其实是已经开始在垮了，嗯，它在垮的时候，它其实违约率非常非常高，然后很多人那个 lost job。就是没有没有工作，失业率一直在飙升嗯嗯。嗯，可是这一次你看，失业率是大幅的下滑，失业率是不断的往低档走、嗯，所以这一次是第一次你碰到是什么？失业率很低。嗯。工作，大家甚至是那个，我我记得 ，Bloomberg 上面还有一张图表，我印象非常深。他说：“你去看哦，在美国以美国为基准，嗯，那个低工资的人跟高工资的人，他们的工资上涨幅度，低工资是大过高工资，因为意思就是说，现在底层的技术工人，他工资在美国上涨的幅度是比高高高比较稍微技术人那能力高一点的那些工人，他涨得还多。”嗯，那。呃，在涨工资，然后同时这个呃这个失业率正在一路往下的时候，哎，结果大家却是那么悲观，嗯，却是那么害怕，所以这个。就是一个完全不一样的一个状况，还有一个，那那一次在美国的话，它是一个这个次贷风暴，次贷风暴在二零零七就爆发，然后零八开始那个整个泡沫破掉，然后金融业整个崩盘，然后整个市场大家呃因为那个违约的状况，所以大家都把钱抱在手上，所以利率飙得很高。那老实说，这一次。并没有这么多违约啊，那同时还有一个更妙的是，嗯、美国房地产的价格现在在高档啊、嗯，所以房地产的价格在高档，在历史的一个相对高档，但是实体世界的股票却崩盘崩的这个样子、嗯。那很多人就很好奇说，哎、欸，那这个到底就是很错乱，你知道吗？就是说，如果现在是一个很明显的不景气，那大家知道说啊、哦，不景气我们应该勒紧裤带，赶快开始存钱。可现在。明显没有不景气啊，嗯，因为大家工作還很好，然后你的工资还有上涨的希望，尤其底层的工资在上，只是但是消费信心崩盘了。为什么？因为可支配所得减少，因为你的整个大家预期未来会升息，然后通货膨胀又严重，那所以我明明也有很好的工资，可是问题是现在物价涨得乱七八糟的，所以让我觉得对你最近应该也有感觉，物价涨很多對對，
0: 有涨很多，我去菜市场都知道，
1: 哦、尤其你们家附近的餐馆，我最近去吃，我都觉得涨很多。嗯，对，那。那那你这样的一个状况的时候，大家就会对未来它充满了一种害怕，所以因为担心未来，因为又看到说 F E D 要升息，所以大家就不敢动。好，那这个状况就明显跟二零零八的状况是不太一樣很不一样，很不一样，嗯。然后，那你再去看说这些，还有一个不一样是什么？在欧洲跟在美国，因为在美国现在的景气的状况是比二零零八好非常非常多。可是，在欧洲就不一样，因为在2018金融海啸的时候，欧洲的德国是那时候经济全欧洲经济最强的国家。美国失火，但是德国没失火，德国好好端端的。而德国的无论的它的经济的整个能力，还有它的购买力都非常非常强。可这一次失火的是在德国。好，这次是是火，因为为什么？因为能源，因为整个欧洲的能源危机，它影响了德国的一些状况。那因为这些物价的高涨，说影响了它的进出口和贸易。好，那你看到这些，的确有有一样的，有不一样的。那我我回过头来，我自己的观察，我自己的想法是这样：今天当所得还存存在，就是大家还能够有工作，嗯，还没有失业。那现在只是说哦 ，OK， 价格太高，嗯，所以大家觉得价格太高以后，希望价格低，低了以后我再进来买。好，那所以我觉得这个投资的气氛是不太一样的，因为二零零八金融海啸那个时候是大家连工作都没了，嗯，你工作都没有了，你就没有产生那个现金的那个能力嘛？你没有现金能力的时候，你今天要我说我今天买了东西以后我能够抱得长久，我觉得非常难
0: 。我们要先休息一下，好不好？进一下广告。I like 103，I、e、like Radio。好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏韵芬，在我旁边的就是商周集团的总经理朱继忠朱总了。我们刚刚有谈到投资的一个状况，就这一次的一个、呃、通膨来了比较长久，然后呢看到了就是违约的公司也没有二零零八年快速上升这么多，那这次的失业率也没有那么好。可是问题是，我觉得啦，他没有立即。这个崩跌的一个危险，可是好像困住了
1: 。没有，应该是讲说，嗯、我刚才讲那个是美国，嗯、美国的确还不错、嗯嗯。可是不代表全世界都 OK。对，所以你你从相对应来讲的话，因为美国美元升值、嗯，美元整个升上来了以后，你看新兴市场就开始出乱子，对不对？最近斯里兰卡已经出乱。對,对对。那 t w i t t 上也很多讨论，就是说今年你知道新兴市场的债券，嗯，哎、欸。各位，你如果投资到新兴市场债券，你现在一定觉得很衰啊！嗯，因为我当初买新兴市场债券，我会买债券就是为了要相对安定、稳定的收益。嗯，那我都相信这些主权债务国家、主权债不会倒。嗯，结果哪知道斯里兰卡倒了。嗯，然后今年俄罗斯也差点也出现违约的风险，对不对？嗯，俄罗斯因为他那个乌俄冲突的时候，美国什么规定他什么？哎，你那个负利息啊，你只能用什么币啊？他说我我只能用卢布啊，我不要用美元。巴拉巴拉就在那边吵，就有点违约。的风险，结果你知道吗？如果用 Bloomberg 的新兴市场的新兴市场债的指数，它今年的整个债券到六月的话，六月底的话，它是跌二十个 percent 嗯，那有一个有一档基金，这个 Man 这个 Man 就是每一次在空头市场，它都表现好，因为它都做对冲。嗯嗯他的基金在平均是四个 percent，、嗯、那四个 percent 已经全球第一名
0: 了啊！好，那四 percent，
1: 那这个 Man 的基金经理，他在这两天接受专访的时候，他就在讲一件事。他说，现在新兴市场，就他们的投资研究观观察，至少有19个国家有这个违约可能违约的风险。嗯，那我要讲这个就是，你说看起来没有乱。但是实际上，因为金融市场的波动，利率、汇率这两个一波动以后，你原来的整个市场的假设就全部不一样。你看啊、哦，我们原来都假设利率躺在地板上是零利率的环境，所以你看到第一个最涨最凶的是什么？虚拟货币，比特币啦、啊、什么的就一直冲嘛，对不对？可可是去年比特币冲到高点以后，最高比特币到六万四千美金，现在跌到多少？这两天还在跌哦，跌到两万块，嗯。哎、欸，一下三分之二就不见了。嗯，那更不要讲说，呃，这个比特币跌，然后那跟虚拟市场的很多的交易所因此就违约了。所以现在不不只是你你你说它有没有发生风暴？有啊，它的风暴发生在哪里？发生在虚拟交易市场，在虚拟货币市场，在那个我们正常的金融体制没有看到的那个市场，它已经崩盘了、欸。判刑之战一路垮下来，然后很多人就卷款潜逃，就发生一大堆有的没的事。好，那那顺便讲一下，我们我们刚好最近我们商周 CEO 学院正在上这个虚拟货币的课程。我们今天请了这个顾问，就他就讲，他说他最近币圈的好朋友，因为台湾也有很多币圈的赢家、嗯，对不对嗯？嗯。他说我们最近币圈的朋友都开始在干嘛了？嗯，你知道吗？嗯，你猜一下。
0: 我猜不出来啊，
1: 因为币宣现在没得投了、啊嗯，对不对？
0: 那钱转去哪里呢？
1: 第一个买房子
0: 。哎呦，哎
1: ，我我就很好奇，我说，哎、欸，所以建商如果这时候拿以太币，
0: 嗯
1: ，愿意接受以太币来买房子，嗯，哎、欸，这个会不会很有趣？好，嗯、那当然这个只是个话题，它当然有法律的适法性的问题，对对对。但是你看到哈，第一个。B 圈的赢家，因为那个市场在崩跌，他们也开始在思考说：，哎、欸，我不能再进去 b 圈，我现在先不要买。那于是我拿来哦，哎、欸，那我回到实体世界。所以他们去买什么？买很多的精品，嗯，所以很多的精品商 ，LV 啊什么的，都针对他们正在做很多的这个设计哈。他们去租豪华的游艇。那最近你会看到台湾出现很多游艇俱乐部。嗯，那这个跟这些 B 圈的人就有关系，还他们去买房子。嗯，好，那所以。房子这个东西就会变成一个有趣的议题了。那因为通货膨胀，最能够抗通膨的好像是房子，对不对、嗯？那房子，可是那台湾的房地产的交易现在又面临另外一个问题，哎，整个利率在上升，所以你如果融资去买房子，你的持有成本就增加。嗯，那所以你看到的就是从这个虚拟货币一直到股票市场到新兴债券，因为利率跟汇率的整个波动以后，大家。基本上，第一个你要重新算过，你重新算过，你才知道说你可不可以进两投资。然后第二个，我觉得现在就是泡沫退去以后，因为去年有没有闭着眼睛怎么投好像都赚钱，嗯，你去年没有赚个二三十趴，你就觉得你对不起自己，对不对？你就不敢出来讲话。好，那可是今年呢？哎，你都。你去年如果没赔钱的，像像我现在我就看，去年哈有在去年第三季到第四季之间，有把自己的资产卖掉了，逢高出售的，或者有把自己的公司卖掉的，或者有把股票卖掉了。哎呀，我们现在都应该拜他们为师，对不对？厉害了，厉害，对不对？那个时候，所以。那真正应该问的是，应该问他们，他们什么时候要进场？那因为他们在高档有卖掉，所以他手上有钱，所以你现在应该讲的是说，你你老实说，我我老实说，我我不认为现在就一定会是像二零零八那样的空头市场的来临，但是我要讲的是说，你现在。千万不要随便的去逢低进场，嗯，因为你一定要算过，嗯，因为这个投资标的它到底有没有那个资产的价值？因为接下来的这个变动其实会很大的，因为美元指数又在升，美元现在还在高档，那美元在升息，那。FED 还会持续的升息，那他跟你摆明了，七月升息，九月还要升息，到年底都还可能再升。那每升一次利息，所有的活动，这个整个金融环境就会不一样。那在这个不一样的状况之下，你的你的投资标的到底会不会被美国升息打到，这个你自己要看。好，然后再来。更麻烦的是说，产业也在快速的变动，因为现在因为 E s g 的浪潮，因为这个数位的这个整个交易，那连不动产都被影响到，嗯，好像我看到 Smart 这一期我们的封面故事是讲说，掌握两关键，合理价住好房。好，你现在去买中古屋，在这个调查里面，他就有讲一件事哈。嗯。从二零一二到二零一七啊，你去看哦，消费者在对买房子的时候考考量的点到底是什么？嗯、第一名都是房价，都是价格，好，价格是第一优先。可是第二个已经不一样了。嗯、第二个在二零一二年，二零一二年就差不多十年前。嗯、十年前大家考虑什么？交通便利。嗯嗯可是现在交通便利已经掉下去了，没有那么多人考虑了。他已经没有没有比2012的那时候还多人想。可是第一个现在大家考虑的什么钨矿？他大家注意是钨矿，所以就是价格跟钨矿反而大家不太考虑交通便利的环境。那这这代表什么意思？这代表说，哎、欸。大家现在买东西的时候的想法跟过去环境是不一样，已经开始在改动、嗯。那尤其是疫情过后，大家对于自己生存的……等一下，等一下
0: ，我们又要先进一下广告，我们又要先进广告
1: 。
0: 两点听运分，理才更加分。
1: 还有二十分钟
0: ，好好，我们持续跟我们商周集团的总经理朱季中朱总来聊一聊。其实到现在，我真的很想问你啊，就到底是啊、呃、这个投资要投资什么好？到底要投资房地产，还是要投资股票？你股票一直叫大家小心、小心、小心、小心。嗯
1: ，哎。我刚才没有讲说股票不能投资，所以我说你的投资标的你一定要看清楚。好，我举一个例子，我认识一个做这个呃这个绿电的哈，就是再生能源的一个老板、嗯嗯嗯。那他是一个我我很佩服的一个金融金融投资家。嗯，我最近跟他吃饭，他就跟我说他他最近美股狂跌，跌的一塌糊涂，对不对、嗯嗯？他就在买美股啊。他买什么？他在买储能设备股。嗯，好，为什么买储能设备股？你看啊，台湾现在正在缺电，那缺电以后，我们又涨电价。嗯，那涨电价以后，我可是我们又开放了一个市场，新的再生能源的市场，是说你一方面可以做风电，一方面你做太阳能，还有另外一个你可以做储能。那这个储能为什么很重要？就是时间电价。我们我们过去电价便宜的时候，你的高最每每一天。一天二十四小时，每一个时间的电价，台电给你收费其实是不一样，尤其对这些工业用电的大户，它收费是不一样嗯，在韩国哈，一天的时间电价，你用时间的高电价跟最低的电价可以差到十倍。哇！所以这个空间一旦打开的时候，各位你你就想啊，我如果自己可以生产太阳光电。我在电价最贵的时候，我就把我们家电脑、电力设备全部都关掉。嗯，我把我的电全部卖到电网上去，让那个付得起钱的人来买。然后，那等到这个太阳下山了，晚上风力发电的电啊，什么都来了以后，电力最充足的时候，那时候电价最便宜。我在我要生产工厂或什么，我再把它打开。嗯，所以这个时候你。单单我是一个制造商，我是一个生产生产半导体啊也好，或者生产球鞋的工厂也好，都都不管。我只要有自动化的设备，我只要有厨电的设备，哎，我就可以去赚这个电的差价、欸，哎，嗯，这个对我来讲，它一方面这个厨电可以确保我电力的稳定，因为我二十四小时都可以有稳定的电力。再来一个，它在这个中间我还可以去卖差。差价，嗯，那看起来这个东西，你只要政府核准了以后，这样的、这样的交易行为或这样的商机，是不是就跑出来？嗯、所以，那这个老板他看到了这个，那他自己他的公司正在做绿电，他正在生产太阳光电，那他也同时做储能，所以他就觉得，那这个储能的商机，现在全世界石油涨成这样，能源变得那么贵，在能源变贵的状况下，那储能。不是大家的刚需嘛，那所以这样刚需的东西，我当然就可以买啊。所以当那个股价，他说好像不知道，我忘记了。大概我我随便举例啊，假设他他第一次开始买的时候是十块钱美金，嗯、欸，哎最惨的时候跌到五块钱，腰斩，他腰斩了他就进去买，没想到五块又跌跌到四块多，他再买，那最近好像回到六块多一點。点嗯，好，那可是你看到什么？他就是他自己在这个行业里面，他看到了这样的市场需求，然后股价跌成这样，他就进场买。所以某个程度，啊、呃，就像台积电好了，大家对不对？台积电上那面套了那么多台湾善良的老百姓，对不对？<笑>那那你接下来你你说台积电，你六百块有买的人，那你现在跌到四百多了，那搞不好过两天又跌到三百，你你你你会不会买？嗯，对不对？那你就要去看台积电的价值嘛。好，那。我我我们讲一下台积电的价值，我我们就讲台积电董事长刘德英六月八号的时候，他在 Fortune 杂志上有一篇读者投书，嗯，他说台积电为什么看好半导体的未来？他说是高效运算，哈，嗯嗯 ，HPC High Performance Calculating 这个这个 HPC 这个字哈，大家一定要认识。好，那 HPC 的概念为什么会影响台积电？他说有一个非常重要的关键就是。当我们正从物理世界，就是现实世界，要走向虚拟世界，就走向元宇宙。他说，这一切你要从物理世界走向元宇宙的虚拟世界，很重要的基础是什么？嗯，是半导体。嗯为什么？因为你要看到那个你真的人。比如说今天以后呢，我还要到现场来接受运分的采访，以后都不用啊。我我派一个我的分身来就好了。嗯，我的我我本尊呢，可能坐在夏威夷正在度假。嗯，对不对？我在那边，然后我的分身坐在这里，你看起来也跟我真的一样。那为什么你们的视觉会觉得我是真的人？嗯，那是因为。后面有超速的运算，有高效的运算，造成这些。那这个是半导体他看到的未来。那你相不相信？嗯，对不对？那你现在，你如果相信，你就觉得，哎，那台积电如果它这个需求真的很大，然后那有价值，那我就投资嘛。嗯，好，那所以我觉得现在反而是一个很好的机会，因为现在不是一个泡沫正在吹泡泡的时代，反而现在是一个泡沫破灭的时代。大家反而可以去好好看一下什么东西是有价值的
0: 、欸。哎，那到底要听哪一个？你刚刚讲这个 Fortune《Fortune》杂志啊，另外《经济学人》也讲说，哦，那个晶片不行哦，这个晶片融景这个呃是有压力的哦。对啊，啊今天的新闻啊。哎
1: 、欸，我我比较相信台积电，我比较相信台积电讲、嗯、法。嗯嗯、那。那这些台积电讲法，那现在就还有别的选择啊，你不一定要买台积电啊。嗯，台积电还现在还有一个子公司上市啊，叫彩玉6 7 8 9、嗯、对不对？那彩玉做什么？彩玉做的东西就是从虚拟哎、欸，现实世界要走向虚拟世界那个光学薄膜的那些科技，在半导体上做光学薄膜的那些科技是在彩玉的身上。那我们就再去看说彩玉它有没有这样的价值，它的股价怎么样？就是你再去研究它现在的股价跟它的实值的这个本一比。到底合不合理嘛？嗯，那我认为现在不是听媒体怎么讲，是大家对这个东西熟不熟悉？嗯，你自己当
0: 然不熟悉啊。
1: 你你要去看你自己熟悉的东西，然后你要做研究。嗯、那我觉得这样的话，你会买的比较安心。这是第一个。那第二个，嗯、你还是应该在现在你要投资的话，一定要严守定时定额的那样的逻辑去做，然后先把你的资金配置好，因为我觉得资金配置才是你真正长期投资能够成功的关键。好，你你想想看。如果我去年有有定定期定额有纪律把它停立，我现在手上是不是有一堆现金？嗯，那现在跌下来我就是慢慢买嘛。那你去看历史上空头市场最多能走多少年？嗯，最多啦，最多啦，就是二次大战一九二九年那时候，那时候最最疯狂啦，连跌三年呐
0: 。所以好吧最惨就是那個样子，就就不会超过三年了、喔。好，我们先休息一下。I like in 好，我们持续跟呃持续跟朱继忠朱总来聊一聊了。刚有聊到这个投资啊，哈，投资跟呃房地产要怎么看？刚房地产呢，房地产现在还是一个呃购物的一个时机吗？现在利率不是要往上走了吗？要升息了吗？
1: 对，那老实说，呃，如果你今天利率升息的时候，嗯、对房地产一定有压抑的作用，哈，为什么？因为大家那种疯狂买进的那个行为一定会被影响到嘛，因为你的成本变高了。嗯，那你成本变高的时候，大家就要更慎选。那老实说。因为你买房，就是买房跟买股票，我觉得还是很有一个很大的差别。因为买房这件事，你应该是用长期的眼光去看它。但是我们一般人买股票，没股票是天天都有价格在那边变动、嗯，房子的那个交易的价格的变动没有那么频繁。嗯，你所以你不会天天去看它。那但是你房子是天天你要住的，嗯，所以这个使用行为反而你的股票，哦、对不对？台积电的半导体，对不对？要。要是我们拿手机，我还很难去想象我要怎么接触它、嗯，对不对？有些人买什么塑胶股，你去买那个钢铁股、嗯，对不对？你这那个，那老实说你，你你你根本跟你的日常生活能够接触的东西没有那么多。可房子你是天天接触的，所以我认为，在买房子跟买股票的时候，你的心情跟你的想法一定要不一样。所以我们才讲说，你一定要做资产配置。买股票你就把它当成什么？就当成完全不会影响你生活的钱。你把它当成一个，嗯。那个叫什么炫耀也好，或者是展示用的，<笑>那个就是一个玩具，<笑>对不对？但是它在你的整个资产组合的比例是少的，嗯。可你最多的资产组合比例，我想台湾百分之八十以上的人最资产组合最大比例都在房子啊，嗯。因为我我们的那个自有房舍的比例非常高嘛，八十几趴，那所以大家几乎台湾的人几乎都买了房子，嗯。那这个房子好不好？哎，各位你才要认真算吧。你不要每天担心你的股票，只要你不担心你的房子，那你的房子的屋况好不好？这个又影响到我们现在是一个老年化的国家，嗯，然后那越来越老的时候，你真的爬得动吗？嗯，你还在住旧公寓吗？你的旧公寓是不是海沙屋呢？那这些你反而应该花更多的心思去担心。那所以我们在这一期的这个杂志里面就特别讲到，台湾现在买房子里面超过这个选择首首选中古的人都占60个 percent， 所以大部分人他还是买中古那买中古的时候，因为房子已经盖好了，所以你反而有很多的机会，你可以去检查污矿，你去了解这个污矿。那这里面，我们这次就特别提醒大家，过去我们大家只重视漏水的问题，漏水的东西，我们认为大家都看得到、抓得到，还比较好解决。其实有一个更麻烦的，叫做氯离子含量。那什么叫氯离子含量呢？你为什么会不是因为它涂的油漆产生的氯离子？不是啊，嗯，氯离子含量简单说就是海沙污啦。啊，因为你的这个。墙壁里面它到底混了多少海沙，它就会有多少的氯离子的含量。所以现在政府已经把这个氯离子含量的标准重新定定，所以海沙屋的这个标准会越来越严格。那各位你在买中古的时候，你反而应该注意这件事。嗯，好，那尤其是什么？现在还有一个更大的麻烦，是因为现在物价都在涨。嗯，所以你现在即使是你买预售屋，你还要担心另外一个问题，它能不能交屋？嗯，好，因为所有物价都在，你今天哈、哦、现在讲的价格，跟你到时候交物的价格，现在连建商都很害怕，建商都在担心哇，我现在卖你的价格，搞不好到我交物的时候，搞不好物价就已经涨涨了三十八，那我现在我本来有赚钱，我到最后也赔钱，嗯，所以现在对大家来讲都很艰难，都很困难，所以这个时候你看得到摸得到的东西，有确定已经交的东西，你反而应该好好检查它。哦，那这个时候券、欸、商
0: 也很奇怪耶。对不对？你十年前卖的房子，你现在再想想看，你早年卖的一定是便宜嘛？你不能够说你只之前赚的，然后你就觉得哎都没赚到，然后你现在延迟不交屋，这应该有人管管呐、啊。
1: 哎，对，政府应该管是啊，好，对，消费者应该管，并、啊、分出来管，对，本节目出来管，<笑>欢迎大家有如果有碰到类似的东西，来本节目投诉，嗯
0: ，对不对？你不能不管呐、啊，对
1: ，应该的，这个应该要发生、嗯。好，那我们在讲说，所以你这个中古屋呢，我我我个人认为，因为现在预售屋一定会受到一些，嗯，就是拦阻嘛，哈、嗯，因为大家对于未来的这个想想象啊，或者大家担心交不了屋啊，或者交屋会延迟啊，因为他找不到工。工人呐、啊，好，这那这些问题都一直存在嘛，而且看起来短期也无解。嗯，好，那在这样的状况之下，那买预售入的人可能就会变多。那尤其是每一年现在换房的人很多。好，那尤其是你，虽然我们现在离婚率很高啦，等等之类的，但是你会看到我们这里面的调查还很妙了。你看房子越买越小，因为物房价越来越贵嘛，预、嗯、算越来越少，所以越买越小。可是各位，你现在买小房？当你所得增加了，你是不是又会换？嗯，那所以你换屋的比例还是会增加，所以你在换屋的状况之下，你怎么去换？然后这个中古屋你怎么去把它衡量？我觉得这个就是学问。那我们这次做的这个文章，主要就是协助大家在、嗯、呃这个做呃看这些中古屋的时候，你可以去找到一个比较合理的方法。特别比如说现在有实家登录，嗯，实价登录的制度怎么样变成你的参考价？那现在还有很多的。比房网，对不对？那现在比房网，我们也教大家怎么去看这个比房网的价格。那你透过比房网去做功课，那你在买房子的时候，你可以买到一个比较合理的价格。那我要讲，现在反而是我认为可以开始注意房地产。的的时间为什么？因为当大家都害怕，大家都说不好，然后房价开始被压抑的时候，你如果真的有自助需求，你不是这时候进来买比较好吗？嗯，而且你不要像前几年，就是大家都在追，拼命在生产的时候，你那你你去看哦，比如说我我我我这两天看到一个报道，他说连公共工程，嗯，公共工程的这个整个推案量都创创新高，所以现在通公共工程都害怕他们交不了。因为他们招标一直流标，为什么？因为厂商都不敢去标，因为都担心成本会上来，也找不到工人。那这个就是个问题嘛？那就表示说，过去几年如果民间在盖房子已经盖很多了，连政府都加进来缴货，这边一直推。那现在你看起来，哎、欸，连政府都开始流标，他没有办法再生产，嗯，那供给就开始会降温嘛？那供给降温以后，你慢慢你就会看到一个比较合理的东西会出来。那所以我认为大家现在开始做功课，然后。随着你等待一个合理的价格出现以后，你心目中的那个好房子，所以你一定要对你心目中的好房子有一个合理的估算。好，位置、交通到底怎么样？还有，还有我刚才特别讲，就是说疫情过后大家都远距上班，嗯，所以你你现在反而是说。你你怎么考量？以前你可能一定要买在公司的附近，可是现在你是不是可以跟公司拉开一点距离？然后，因为反正交通比较便利了，台湾高铁啦、捷运啊越来越成熟，那这个时候你怎么样去衡量你到底要买在哪里？对不对？你以前一定要买在市中心的，对你，你以前一定要买公司附近的，你现在是不是可以换了？因为你每一个礼拜进公司的时间不一样，那所以这个时候我觉得大家反而在。疫情过后可能会有一些新的思维，可以用这个新思维的眼光搭配我们建议的这些方法，去找一个比较合理的房子
0: 。哎、欸，那当然地点啦、啊，这个每个人有他自己的一个呃喜好偏好。价格呢？价格真的会下来吗
1: ？哎、欸，价格我我个人认为一定会下来，嗯、因为。呃，这个景气一定会有影响嘛、嗯？因为你如果大家担心景气的状况、嗯，好，那尤其特别是利率升上去了，嗯、那利率升上去以后，它当然就会对价格造成影响、嗯。那所以大家会会重新去思考。但是我们要讲就是说，有一些地方有一些特别的产品，好，那比如说你你说好的学区，嗯，对不对？这个可能短时间大家改变还是改变不了的。还有再来一个好的交通的好的位置的这样的一个。location 的好的地方，它的价格跌到某一个程度的时候，它一定还是会有买盘、嗯。那尤其是有一些地方，它根本就没有新的推案啊。嗯，所以特别是你自己已经习惯，比如说你已经习惯住在某一个社区里面、嗯，那个附近的，它就没有新的房子啊。那你今天好不容易有一个新房子出来，它一定还是会有买盘。所以我认为房地产的这个买盘，它其实还是会很稳定的存在、嗯。所以它即使有回档的修正，但它也不会太多。
0: 哦，好，好，好，今天非常谢谢我们商周集团的总经理朱继忠朱总跟大家做这么清楚的一个啊、呃、分享了哈，就是希望下次来
1: ，下次来有，哎呦，
0: 哎呦，很很在乎啦，拍<笑>谁啊，拍谁啊，今天人很多，超多了，好不好？好，谢谢朱总，拜拜，谢谢，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。拜拜拜拜